0: Buonasera, buonasera a tutti, bentornati, rieccoci qua con un'altra puntata delle trasmissioni, della nostra trasmissione, le conversazioni sull'Iran. Stasera parliamo di sanzioni, tema sfiorato, toccato, affrontato tantissime volte, spesso nel, quasi in tutte le dirette che hanno trattato del nucleare, che hanno trattato dei rapporti tra l'Iran e, e ed Europa, gli Stati Uniti, e più in generale comunità internazionale, toccato moltissimo anche in questi mesi, diciamo da quando sono iniziate le proteste mesi fa eh, dopo la morte di Masamini, eh, sanzioni invocate da qualcuno, da altri ritenute troppo leggere, qualcun altro ritenute indispensabili, qualcun'altra ancora assolutamente dannose, anzi eh, nefaste per qualsiasi possibilità di, di, di dialogo, comunque di sviluppo del, dell'apertura dell'Iran nei confronti del resto del mondo e viceversa. Stasera cerchiamo un po' di, di trattare il tema in un modo un po' più preciso, quindi l'avevo promesso tempo fa, questa sera lo facciamo, una diretta dedicata soltanto soltanto proprio alle, alle sanzioni, e il titolo direi che è abbastanza emblematico, Iran 40 anni di sanzioni, eh, perché come sappiamo l'Iran, diciamo tutta la storia della Repubblica Islamica, quindi dal 1979 in poi, è attraversata, è segnata e condizionata dalle sanzioni diverse, per, di diverso tipo, ma comunque che di fatto ci sono praticamente da eh, 42-43 anni, anzi quasi 44. Bene, prima di entrare nel, nel vivo di, di questa diretta un paio di, così, di annunci, come al solito un paio di appuntamenti il prossimo, la prossima mh, occasione diciamo, di, eh, di appuntamento, cioè di, di, di diretta comunque di, eh, di appuntamento qui delle conversazioni è con il Cineclub Angolo Cuto che torna domenica sera con una serata in corto, cioè nel senso, avremo due, eh, due cortometraggi in lingua originale doppiati in italiano Tra l'altro in questo ringrazio tantissimo Sandra e Salarpa ne, par- ne parleremo nel dettaglio che sono loro eh, gli autori dei sottotitoli, anzi, anche eh, loro hanno proposto, trovato questi due cortometraggi che vedremo. Eh, ci tengo a ricordarlo eh, il, questa serata, come tutte le prossime serate del Cineclub, sono eh, riservata agli abbonati al canale YouTube. Eh, per due mesi c'è stata la, 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 la possibilità di vedere questi film anche per chi non è abbonato vedendoli in diretta da da questo momento in poi sarà accessibile eh, soltanto per chi si abbona l'abbonamento io ricordo sempre è veramente è una cifra irrisoria perché sono eh, 5 euro di fatto al mese, eh, si può disdire in qualsiasi momento, ma è veramente in questo questo caso anche l'unica possibilità, l'unico modo per sostenere anche questa trasmissione che dura da tre anni quindi è uno sforzo minimo che, però, credo che eh, sia il minimo da chiedere anche per un lavoro enorme come quello che va fatto per quanto, quello, per quanto riguarda i film, perché non c'è soltanto come dire, la semplice trasmissione, c'è tutto un lavoro prima, in questo caso, un lavoro di traduzione, di doppiaggio e di montaggio, che quindi, insomma, come dire, perlomeno come forma così di riconoscimento per questo sforzo lo mettiamo soltanto per gli abbonati al canale. Abbonati al canale che lo potranno vedere quando e come vogliono, poi, ovviamente, il questa serata, serata a cui come sempre dopo la proiezione seguirà una, una discussione, uno spazio di, di, di chiacchierata tra noi con chi vorrà ovviamente anche in video chi vorrà entrare in video e, e farsi anche vedere o se no semplicemente attraverso i commenti. L'appuntamento tanto lo ricorderò, è domenica 11 giugno alle ore 21. Per la prossima settimana invece, prima di annunciare gli appuntamenti digitali gli appuntamenti qui con le nostre conversazioni un appuntamento diciamo in fisico, in presenza. Mercoledì 14 a Roma, eh, presso il caffè letterario Ora Felix, che è via Reggio 1089, quindi quartiere Trieste, eh, ci sarà un'altra presentazione, ho già presentato una volta questa, questa risata, abbiamo presentata anche qui, se ricorderete, la settimana scorsa con il direttore Domenico Nocerino della, eh, della, della rivista Opinio Iuris, il secondo numero che ha dossier Iran. Sarà l'occasione ovviamente per presentare la rivista per parlare del progetto e ovviamente per, per parlare di Iran. Quindi è l'appuntamento a mercoledì 14 alle 18.30 in via Reggio 1089 a Roma, da Caffè Letterario Ora Felix. Quindi chi ci sarà eh, chi vorrà venire, anche sarà anche l'occasione per acquistare una copia del, di questa rivista per chi ancora non ce l'ha e, e ovviamente per parlare di Iran. Detto questo, io comincerei a entrare un po' nel vivo della, della, della faccenda della serata, cioè del, del tema, che, che, è, che è un tema abbastanza, abbastanza grande, abbastanza mh, come, tutti, come tutti i temi, importanti eh, è anche uno di quegli argomenti che suscita molti equivoci, eh, molte illusioni e molti fraintendimenti, adesso vedremo perché. Cioè, le sanzioni sono, sono una parola che per qualcuno è una parola maledetta, per qualcun altro è una parola magica come la soluzione a qualsiasi tipo di problema e come qualcosa quasi di inevitabile in certi, in certi momenti. Però Cominciamo a vedere, ad affrontarlo in particolare. Questo facciamo una prima una presentazione di cosa sono le sanzioni, perché qualcuno, qualche serata fa, giustamente ha chiesto pure. Ma le sanzioni? Esattamente che cosa sono? Che roba sono le sanzioni? Perché è una di quelle cose che diamo tutti per scontato di, di saperlo, ma forse non è proprio così. Allora, vediamo, en- entriamo un po' nel dettaglio. Le sanzioni, eh, sono, le sanzioni contro un Paese sono misure coercitive che possono essere adottate dal diritto internazionale. Quindi ecco qui l'ambito di cui parliamo è l'ambito del diritto. Insomma, entriamo nelle questioni di giurisprudenza di diritto internazionale per costringere un Paese a rispettare i propri obblighi legali o per punirlo per per alcuni comportamenti che vengono considerati illegali o immorali dalla comunità internazionale e qui entra pure in gioco un altro concetto cioè la comunità internazionale chi è la comunità internazionale da chi è formata chi è che decide quando, come, se e perché punire qualcuno con le sanzioni Adesso, adesso ci arriveremo in particolare le sanzioni possono essere di vario tipo perché non è che per sanzioni si intendono soltanto quelle economiche le sanzioni economiche, quelle diciamo più eh, più applicate sono, sono delle misure che limitano o impediscono del tutto il commercio e gli investimenti con un paese vietando o limitando l'importazione e l'esportazione di beni e servizi ad esempio nel caso dell'Iran il, l'esempio più classico la sanzione economica più classica sono le sanzioni sul petrolio quindi io non posso più comprare il petrolio dall'Iran e eh, chi lo compra è punito dalla comunità internazionale per intenderci, ma anche il contrario, l'Iran non può comprare le armi da, da qualcun altro, pena anche lì, una sanzione mh, di conseguenza, sono ovviamente di, 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 di questo tipo. qui. Sanzioni, economiche, ho propriamente detto, poi ci sono le sanzioni finanziarie che includono congelamento di attività finanziarie e conti bancari di individui, imprese e governi, nonché il divieto di fornire assistenza finanziaria o di credito. Questo è un punto fondamentale quando si parla di Iran, quando si parla di Iran e delle sanzioni degli ultimi anni. Perché? Perché se anche io e questo è il caso per esempio di un tipo di sanzioni, cioè un tipo di sanzioni colpito con un certo tipo di beni, io non impedisco, ad esempio, all'Iran di acquistare farmaci questo è il classico esempio quando tu dici ma le sanzioni eh, costano vite umane le sanzioni comportano eh, il fatto che non arrivino farmaci necessari salvavita Eh, e molti quelli diciamo i sostenitori i fautori delle sanzioni dicono no non è vero perché le le sanzioni nelle sanzioni non sono previsti questi beni non sono previsti ma di fatto se tu impedisci a un paese di avere di, di stare diciamo nella rete finanziaria internazionale Se impedisci eh, alle banche di fare credito, di prestare credito per investire in in, in Iran, nella fattispecie, se impedisci anche con tutta un'altra serie di misure, eh, i trasporti, eh, le importazioni, il credito, i pagamenti, di fatto non non lo dici esplicitamente, non puoi comprare eh, beni, macchinari, sanitari, medicine, ma di fatto me lo impedisci ed è stato così anche per l'Iran per tutta una serie di questioni. Cioè, adesso noi vedremo come siamo in un un momento in cui ancora le sanzioni ce ne sono tante, tantissime, contro l'Iran, ma anche nel momento, nella finestra molto breve, tra il 2016 e il 2018, di fatto, in cui in virtù dell'accordo sul nucleare le sanzioni erano state sospese, non rimosse completamente, eh, perché questo lo aveva detto, ma la maggior parte erano state sospese, di fatto era impossibile molto complicato per l'Iran beneficiare di questo provvedimento, perché le banche non concedevano credito. Cioè io posso investire, per esempio un imprenditore italiano, voglio investire in Iran e aprire una, voglio, voglio, voglio realizzare un, 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 un business in Iran e, e mi serve ovviamente del denaro, mi servono delle, degli investimenti, dei liquidi, della liquidità per creare per esempio un albergo, voglio andare a costruire un albergo in Iran. siccome non è che c'è un paperon dei paperoni che c'è il il deposito con le monete d'oro in cui fa il bagno la mattina Mm, da che mondo è mondo ci sono gli istituti di credito che che finanziano eh? che danno danno un prestito quel tipo di di impedimento è rimasto anche in in quel momento io ricordo sempre che quando eh, organizzavo i viaggi in Iran le transazioni dirette per l'Iran comunque non c'erano ancora e molte banche comunque non ammettevano transazioni operazioni in cui semplicemente si nominasse la parola Iran. Cioè, quante volte ho dovuto dire alle persone non scrivete, per esempio, una causale se fate il bonifico per la caparra del viaggio, non mettete la parola Iran, perché alcuni sistemi di alcune di molte banche li bloccano in automatico. Questo è un esempio banale, ma comunque molti imprenditori dicono, noi abbiamo il problema che vorremmo fare impresa. Siamo andati, abbiamo capito che è anche il posto in cui investire, ma non riusciamo ad avere credito per andarci. Perché? Perché le le banche hanno paura perché dagli Stati Uniti gli dicono se tu però fai affari con l'Iran poi non le fai più con noi. Quindi le sanzioni finanziarie in in un certo senso sono quelle più subdole, sono quelle che ufficialmente magari ti dicono ma noi colpiamo semplicemente... I, alcuni soggetti no? qui vedete, abbiamo detto c'è scritto imprese o governi, individui eh, sono so belle parole ma poi in, nella realtà come si, come si esercita tutto questo? Cioè come dove va a finire? perché non è che te, tu dici sì il signor tal Tali non gli fai eh, non, non l- non, fai in modo che non possa come dire, spendere, acquistare negli Stati Uniti o che nessuno possa inviargli pagamenti eccetera eccetera questo sarebbe molto divertente cioè nel senso che lo stesso ricordare l'ho citato varie volte Gianna T che in questo momento abbia 99 anni ed è uno dei, dei, dei personaggi più anziani dell'assemblea degli esperti quando venne raggiunto da un tipo di sanzioni come queste 3-4 anni fa, eh, rilasciò un'intervista in cui col sorrisetto diceva ah, che peccato, io potevo andare a fare shopping in America per Natale, invece non ci posso andare più. No? Quindi sono quelle forme un po' eh, così, anche diciamo abbastanza ridicole nel, nel loro potere essere simboliche. Ma poi invece queste sanzioni colpiscono in realtà tutti, tutta la popolazione. Andiamo a. Vado, vado un po' avanti. Poi ci sono le sanzioni diplomatiche, che sono quelle che tanti in questi mesi hanno invocato, si sono tagliati i capelli per chiederle, per dire il necessario, che sarebbe un, un segnale, una cosa forte. Cioè il ritiro o la riduzione delle relazioni diplomatiche, la limitazione dell'accesso alle riunioni internazionali, alle organizzazioni internazionali e il divieto di viaggiare o di ricevere visti. Anche queste sono forme di sanzioni che devono colpire, spesso hanno appunto un valore simbolico ma anche pratico, nel senso che poi molto spesso alcuni esponenti di, di paesi, i rappresentanti delle istituzioni, hanno problemi a viaggiare, hanno problemi ad andare fuori dal paese. Il ritiro, la riduzione delle, delle, delle relazioni diplomatiche, cioè il ritiro dell'ambasciatore, la chiusura dell'ambasciata, oppure tenere aperta l'ambasciata, ma ritirare l'ambasciatore, perché l'Italia lo fece, con l'Iran all'inizio della famosa crisi degli ostaggi del 79, l'Italia richiamò l'ambasciatore che ritornò in Italia, ma l'ambasciata rimase aperta, e quella italiana fu una delle poche ambasciate a rimanere sempre aperte, e in quell'occasione l'Italia divenne un paese di riferimento anche per altri paesi europei, primo fra tutti la Francia, che in quel, in quel frangente venne rappresentata dall'ambasciata italiana. Però chiaramente eh, come dire, sono segnali forti, sono segnali forti ma anche lì, eh, a chi servono poi alla fine il ritiro del, 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 del personale diplomatico? Io ritiro l'ambasciatore, l'ambasciatore non, non c'è più, il consulato non funziona, non rilascia i visti. Chi è che ci rimette? Ci rimettono veramente i governi, ci rimettono le istituzioni o ci rimettono i cittadini che hanno bisogno di, quella, di quelle istituzioni per viaggiare, ad esempio, per avere assistenza, per ottenere un visto, per viaggiare per motivi di lavoro, di salute, di famiglia eccetera 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 ma questo però è un'altra forma di sanzione la sanzione diplomatica poi ci sono le sanzioni militari che sono, in, in sono l'embargo sulle armi la limitazione dell'accesso a tecnologie militari a certo tipo di, te- di tecnologia o il divieto di esercitazioni militari o la riduzione del sostegno militare ad esempio eh, la classica storia che noi abbiamo citato molte volte del, contra, no? dell'Iran contra dello scandalo Iran contro, qual era il, il perché era uno scandalo il fatto che, l'Iran, che gli Stati Uniti eh, avessero venduto armi tramite Israele all'Iran perché l'Iran era sotto embargo, cioè era, era, era proibito ufficialmente vendere armi all'Iran. Eh, e quindi lo stesso, stesso Reagan di fatto si salvò poi da, dall'impeachment, veramente per, in modo abbastanza italiano, potremmo dire. Però, insomma, eh, ci andò molto vicino e rischiò perché una, una legge stessa del proprio paese, voluta dalla sua maggioranza, poi, tenuta poi in piedi anche dal Partito Repubblicano, però lui, la sua amministrazione l'aveva di fatto violata. Per tutta una questione che adesso non stiamo a raccontare, ma che, che tanto prima o poi magari toccheremo se, se vi va. Una volta potremmo dedicare, abbiamo già toccato qualche volta, però lo scandalo Iran-Contra e quell'affare lì è... È anche affascinante per capire come funzionano veramente le relazioni tra i paesi. Oh, chi è che decide queste benedette e maledette sanzioni? Allora, Le sanzioni possono essere adottate da, da organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite o l'Unione Europea, ma possono anche essere una decisione una, adottate cioè da un singolo Stato o un gruppo di Stati. In questo però, qu- quanto appunto le sanzioni ne vengono spesso prese a furor di popolo su- sull'onda di un'invasione, lo scoppio di una guerra. No, sappiamo qualcosa in questi due anni dopo la. Eh, anzi un anno e mezzo dall'inizio del- della guerra in Ucraina, però spesso sono contestate perché di fatto hanno conseguenze negative sui diritti umani, sull'economia e sulla popolazione. Di fatto, eh, le sanzioni comportano una chiusura del paese, non comportano un'apertura e questo lo vedremo nel caso dell'Iran in modo specifico eh, che, cosa, che cosa vogliono dire io ricordo a tutti che le famose sanzioni adottate contro l'Iraq di Saddam Hussein dagli Stati Uniti dalla comunità internazionale e più volte diciamo ricordate, beh, provocarono la morte, e questo furono, sono stime dell'Unicef di mezzo milione di bambini e perché, perché non arrivano i medicinali, i medicinali di, di, di prima necessità e ricordo che qua alla domanda alla signora Albright, che era stata segretaria di Stato, se quella, eh, questo dato fosse un dato accettabile per combattere un, un dittatore come Saddam Hussein, la signora Albright disse sì, è un, è una, come dire, è un costo accettabile, io mi limito a riportare le, le, le sue parole, adesso non c'è più neanche Albright, ma insomma tutti moriamo, eh, forse qualcuno muore un po' più tardi di quello che dovrebbe, ma insomma queste sono considerazioni amare. Allora, queste sono le, le, chi dice le sanzioni. C'è un po' un equivoco. Ci sono molti equivoci si usano anche in modo un po', un po così grossolano. L'embargo o le sanzioni sono la stessa cosa? No, sono concetti correlati ma hanno significato diverso. Cioè, l'embargo è una misura che impedisce o limita il commercio di beni o servizi con un determinato paese o regione. Appunto, diciamo, L'embargo sulle armi all'Iran, l'embargo al petrolio sulla Russia le sanzioni possono includere misure commerciali e non commerciali quindi diciamo che l'embargo è una forma di sanzione ma la sanzione non è una forma di embargo ecco mettiamola così e poi ci continuiamo a fare un po' i giochetti di parole ma questo anche per dire perché io ricordo sempre che quando l'Italia eh, cancellò il volo quotidiano Roma-Teran io scrissi un tweet insomma abbastanza polemico anzi ho un articolo in cui dicevo ma come è venuto in mente di punto in bianco era, era sempre pieno e tra l'altro mandò a monte i piani di tantissime persone che lavoravano con l'Iran l'account ufficiale di, 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 di Alitalia rispose perché c'erano pochi, poche richieste per via dell'embargo Allora, primo detto, si è riuscito a dire due cose sbagliate in un tweet che in 280 caratteri insomma ce ne vuole pure cioè, primo ha detto una cosa falsa perché invece era un problema trovarli i posti perché erano sempre pieni i voli Roma dell'Iran secondo non è un embargo, queste sono sanzioni L- l'embargo non è c'è cioè un embargo si vuole, cioè non ci dovete andare a volare è una conseguenza, è una sanzione, nel senso che tra le varie misure quella fu una sanzione di carattere economico-politico, perché fu eh, una conseguenza del viaggio dell'allora, del fu eh, Conte 1, conte quindi con la maggioranza eh, giallo-verde, che andò da Trump e l- l'effetto immediato fu appunto quello da questa cancellazione di, 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 questi, di questo volo che era comodissimo e che insomma è stato poi un disastro per, per, per tantissime persone. Entriamo nel dettaglio. Le sanzioni si dividono in primarie o secondarie. Cosa vuol dire? Le sanzioni primarie sono misure dirette contro un paese o contro le persone o le entità che si trovano in quel paese. Ad esempio, le sanzioni primarie possono includere il divieto di importare o esportare beni verso o dal paese, il divieto di fornire assistenza finanziaria, abbiamo visto, il congelamento dei beni e delle attività finanziarie di persone o entità collegate al governo del paese. So, per dirla di la le, le, le sanzioni primarie sono quelle che, che dicono tu non puoi più fare affari con, con l'Iran cioè tu non puoi più comprare dall'Iran tu non puoi vendere all'Iran tu non puoi. noi congeliamo che ne so, le, soldi che sono depositati in banche all'estero e questo, queste sono le sanzioni primarie poi però ci sono le, le cosiddette sanzioni secondarie che cosa sono? Sono misure che sono coercitive adottate da un paese o da un'organizzazione internazionale contro altri paesi o entità che intrattengono relazioni commerciali o finanziarie con il paese paese soggetto a sanzioni primarie. In altre parole, le sanzioni secondarie sono indirizzate contro i paesi che non rispettano le sanzioni primarie imposte contro un altro paese. Cioè, se io America impongo le sanzioni primarie all'Iran, poi impongo anche le sanzioni secondarie, queste per esempio sono state quelle toste messe poi da Trump, cioè le metto contro l'Italia se tu in Italia continui a fare affari con l'Iran mi faccio le sanzioni a te quindi io per esempio non ti importo ti impedisco di esportare in America o di importare dall'America soprattutto di esportare in America capite bene che la maggior parte delle imprese anzi tutte dicono benissimo io mi fermo qua in Iran non ci vado più perché se devo rinunciare a un mercato come quello degli Stati Uniti chi me lo fa fare per l'Iran tutto questo sono le sanzioni secondarie quindi non sono dell'Italia o necessariamente dell'Unione Europea contro l'Iran. Sono degli Stati Uniti contro il resto del mondo. Quindi se tu India, Cina, Russia, Thailandia, quello che sei, decidi comunque di di continuare ad avere i rapporti con con un paese, con l'Iran, io ti colpisco. Quindi questo è il senso. Le sanzioni secondarie agiscono anche in modo un po' più subdolo, cioè magari non sono veramente sanzioni secondarie, ma ad esempio... La legge che tra l'altro passò, e passò durante l'epoca Obama, quindi non, non era Trump, è anche l'epoca, diciamo, quella, se vogliamo, più di apertura, per cui se tu sei stato negli ultimi cinque anni, se non sbaglio, in un numero limitato di paesi, tra cui eh, la, la Libia, il, eh, la Siria e l'Iran, non interessa l'Iran in questo momento, tu per esempio per andare negli Stati Uniti non puoi chiedere l'Esta, cioè il visto, quello che, ti, che si fa eh, online. E anzi sei obbligato ad avere un colloquio, cioè devi andare in ambasciata, chiedere, fare un colloquio ed è tutto un po' più complicato. E questo non è una cosa come dire, sì, vabbè, uno lo fa. Io, per esempio, in, 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 ho ricevuto tante volte le telefonate di chi, sapendo che avevo qualche dimestichezza con questo tema, mi diceva: ah, Noi abbiamo, per, per lavoro dobbiamo andare in Iran, però, poi fra due settimane il nostro direttore in Iran, poi deve andare pure in negli Stati Uniti e gli ho detto l'Esta non lo può fare è chiaro che non lo può fare chiamate, e quindi rinunciano ad andare in Iran quindi capite, capite chiaramente che è un danno ai trasporti al viaggio agli affari alle relazioni al turismo pure, pure il turismo non è un danno da poco chi magari va spesso in America chi è apparente negli Stati Uniti chi ci va per lavoro ma si vuole fare un viaggio in Iran perché conosco una persona che siccome era stata in Iran tanto pure per lavoro qualche anno fa Sarebbe dovuto andare negli Stati Uniti e ha avuto problemi, però non so se è andato o meno, perché appunto era stata in Iran per due giorni, ma tipo 5-6 anni fa. Quindi questo è un tipo di, eh, di se vogliamo, di sanzione secondaria, chiamiamolo così, ma comunque è, è una cosa abbastanza, abbastanza pesante. Allora, qui veniamo a noi, adesso ci caliamo dopo quasi mezz'ora, ma era necessario, credo, il... il calarsi nella, nella realtà capire di cosa parliamo in Iran noi possiamo trovare quattro stagioni in quattro, se, se fa un po' ridere non è la pizza quattro stagioni però sono quattro stagioni di sanzioni cioè quattro grandi momenti che poi adesso vedremo anche corrispondono anche a tipi diversi di sanzioni anche i di soggetti diversi che impongono le sanzioni la prima la prima stagione anche abbastanza lunga è quella che va dal 79 al 96 e adesso vedremo perché la seconda dal 96 al 2006, la terza dal 2006 al 2015, poi vedete che c'è un salto, 2018 è un punto interrogativo, perché Perché è tra il 2015, il 14 luglio 2015 ci sono le, ci so, c'è l'accordo, il famoso accordo sul nucleare tra l'Iran e il 5 più 1, l'implementation day, cioè il giorno in cui scatta tutto, è, eh, 2016, è l'inizio del 2016, e quindi diciamo che tra... Eh, 2000, metà 2015 ma, insomma, ma è durano ancora ma vengono sospese nel 2016 per due anni cioè finché poi eh, Trump non si ritira non ritira gli Stati Uniti dal, dall'accordo c'è una sospensione che non è proprio il massimo della vita, perché come abbiamo visto prima non è che tutto sia sospeso ma dopo arrivano eh, ci fece pure il, il tweet eh, Trump con le sanzioni: Winter is coming, no? Insomma, a voler fare un po' il trono di spade in cui ritornavano le sanzioni, inverno delle sanzioni. E quindi adesso vediamo, vediamo, vediamo un po' nel dettaglio che vuol dire. La prima stagione è, comincia nel 79 e sono delle sanzioni unilaterali. Cioè è, sono gli Stati Uniti che le impongono. Eh, in seguito alla crisi degli ostaggi, adesso lo vedremo nel dettaglio. Cioè non impediscono all'Iran di avere relazioni commerciali con altri paesi e non impediscono agli altri paesi di avere relazioni commerciali con l'Iran. Cioè, sì, eh, nonostante la condanna della comunità internazionale, la crisi degli ostaggi che va avanti per, eh, per 444 giorni, si risolve ufficialmente soltanto nel gennaio del 1981, ma l'Italia, ad esempio, può continuare e continua come tanti altri, a fare affari con l'Iran. A fare, a fare scambi, non c'erano sanzioni contro. Questo, per, questo dove nasce? Cioè nel novembre quando, come le immagini del 4 novembre 79, quando eh, comincia la crisi degli ostaggi, l'occupazione dell'ambasciata e, 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 e gli ostaggi che vengono tenuti per, per, per più di un anno sono vietate, import, eh, vietano le importazioni eh, iraniane negli Stati Uniti. Guardate che per esempio, non, allora ce n'erano uno dei prodotti eh, una, una cosa, diciamo, la, le sanzioni a, fanno anche la storia. cioè Per esempio, eh, gli Stati Uniti prima di allora non avevano una produzione ampia di pistacchi perché li importavano dall'Iran. L- nel, nel, dal 79 in poi, il divieto di importare beni dall'Iran anche i pistacchi fece sì che appunto le, gli stranieri abbiano sviluppato poi un'industria agricola insomma nel settore degli de, 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 de pistacchi Questa è, un, è, è una curiosità ma è una curiosità pure, pure importante e, e, e vennero congelati 12 miliardi di dollari di beni iraniani all'estero insomma quindi una cifra anche eh, direi eh, molto consistente nell'84 quindi eh, Cinque anni dopo, il 19 gennaio, il Dipartimento di Stato eh, degli Stati Uniti dis- eh, designa l'Iran uno Stato sponsor del terrorismo per aver ripetutamente fornito sostegno ad atti di terrorismo internazionale. La designazione che, eh, porta con sé ampie sanzioni statunitensi. È il momento in cui eh, ehm, l'Iran, che è impegnato con, nella guerra, lunga guerra con l'Iraq, combatte una guerra simmetrica anche in Libano con Hezbollah con il sequestro di numerosi occidentali tra cui anche americani con, con tutta una serie di, di operazioni che vengono più o meno eh, più o meno correttamente addebitate all'Iran ma eh, diciamo questa, questa situazione fa sì che gli Stati Uniti impongono altre sanzioni oltre a quelle che abbiamo visto prima cioè nel senso sono sanzioni diciamo antiterrorismo non c'è, solo la que- non c'è più soltanto la questione del, dell'ambasciata cioè del, della crisi degli ostaggi che ormai è anche terminata da, da, da tre anni ormai ma eh, c'è questo, questo, nuovo, questo nuovo capo di imputazione potremmo dire così nel 92 e qui siamo già un altro <coughs> passaggio eh, approva il congresso degli Stati approva l'Iran a Iraq Arms Non Proliferation Act cioè le, è politica degli Stati Uniti opporsi a qualsiasi trasferimento di beni o tecnologia all'Iraq o all'Iran ogni volta che vi è, è motivo di credere che tale trasferimento possa contribuire all'acquisizione di quel paese di armi chimiche biologiche, nucleari o, o convenzionali avanzate e ora qui, c'è cioè, eh, questo insomma sarebbe tutto molto bello se non fosse che fino a cioè l'Iran e l'Iraq si sono combattuti fino a, a quattro anni prima e gli Stati Uniti hanno, hanno sostenuto l'Iraq, cioè quelle le famose armi eh, biologiche convenzionali avanzate eccetera eccetera, è come se gli, l'Iraq le ha avute, e come se le ha avute anche dagli Stati Uniti, anzi c'è stata anche una collaborazione stretta tra Washington e, 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 e Baghdad non è, è qui il caso ma insomma la, la foto, l'immagine eh, eh, di, di, di Saddam Hussein che era comunque un, un, in quel momento un amico degli Stati Uniti dopo una fase, diciamo, un po' di, di diffidenza ma che poi nella, nella seconda fase seconda metà del conflitto con, il, con, con l'Iran sia stato esplicitamente ed evidentemente sostenuto dagli Stati Uniti beh, qui insomma fa, fa un pochetto ridere non fosse altro che nel 92 siamo già con l'esperienza del, della prima guerra del Golfo alle spalle, cioè eh, nel frattempo la guerra con l'Iran è finita, eh, Saddam Hussein ha invaso il Kuwait, gli americani hanno armato mezzo mondo per andare a liberare il Kuwait, hanno pensato inizialmente di rovesciare eh, Saddam Hussein poi ci hanno ripensato hanno mandato al massacro comunque i curdi e tutti quelli che si erano ribellati però a questo punto comincia lo stilicidio che durerà poi per, per altri 11 anni, cioè nel senso che Saddam Hussein è individuato come uno dei grandi eh, cattivi del mondo uno dei grandi nemici degli Stati Uniti e cominciano a colpire l'Iran e l'Iraq cioè eh, una botta al cerchio e una alla botte potremmo dire così in quel momento Iran e Iraq non, non stanno combattendo più è bene dirlo L'Iran si è tenuto fuori dal, dal conflitto dal, della guerra del Golfo contro, contro Saddam Hussein e ha visto anche con piacere che Saddam Hussein, insomma, in quel caso le ha, le ha buscate, come si suol dire. Questo è il quadro internazionale e qui intervengono appunto altre nuove sanzioni di carattere, possiamo dire, militare, economico, riservate sempre al, a, contro anche l'Iran. La seconda stagione, che va dal 96 al 2006, quello che vedete qui, è il 5 agosto del 96. E il congresso degli Stati Uniti approva l'Iran-Libya Section Act, in seguito noto come Iran Section Act, cioè cerca di penalizzare le entità che investono nell'industria petrolifera iraniana che potrebbe dare accesso a fondi per sviluppare o acquisire armi di distruzione di massa o finanziare il terrorismo. La legge impone agli Stati Uniti di imporre sanzioni alle società straniere che investono più di 20 milioni di dollari all'anno nel settore petrolifero o del gas iraniano. Le sanzioni non vengono attuate, tuttavia, dopo le proteste dei paesi europei fino al 2010. Cioè... Gli Stati Uniti nel 96 e qui iniziano col 5 agosto del 96 siamo ancora, cioè siamo nel primo mandato di, di Clinton ma che poi verrà eh, rieletto eh, come vedete c'è un tentativo di colpire direttamente l'Iran e di colpirlo diciamo dal punto più importante, cioè quello del petrolio cioè non c'è un embargo totale però ti, dico, ti impongono sanzioni alle società straniere quindi anche una società italiana che decide di investire più di 20 milioni di dollari all'anno nel settore petrolifero del gas iraniano, c'è la volontà esplicita di colpire l'economia iraniana però l'Europa allora, non è l'Europa di adesso i paesi europei non ci stanno anche perché quello è il momento pensate al 96, che è il momento c'è stata la la ricostruzione di Rassanjani quindi diciamo un'economia che si è aperta seguirà l'anno dopo le elezioni di Khatami quindi il momento massimo di apertura anche politica e culturale dell'Iran gli altri paesi dicono ma cioè, perché dobbiamo seguire gli Stati Uniti su questa linea qua? Non conviene a noi, non ne vediamo nemmeno il senso. Però l'intenzione degli Stati Uniti è questa. Nel 90, tra il 96 e il 97, questa tendenza continua, e Clinton emette ordini esecutivi per vietare in generale l'esportazione di tutti i beni e i servizi dagli Stati Uniti all'Iran o dall'Iran agli Stati Uniti. Qui tenete presente, qui cominciamo a parlare anche di tutti quegli strumenti tecnologici, informatici, che poi oggi sono diventati di uso comune. Quegli anni lì sono gli anni in cui le, le, diciamo, l'hardware soprattutto e anche i software eh, cominciano ad essere un bene di, di, di consumo, di massa cioè cominciano a essere venduti, è l'anno in cui penso molti di noi hanno, hanno, hanno cominciato a pensare o hanno acquistato un personal computer e, e, e via dicendo e capite che questo è un, altro, è un altro passaggio in cui di nuovo gli Stati Uniti, a guida sempre democratica, decidono comunque di andare sem- di nuovo contro tenete presente che in questo momento non ci sono e grandi tensioni dirette tra Iran e Stati Uniti che non hanno rapporti diplomatici dal 79 ma da, su, sul terreno o su altre questioni non c'è più la tensione che c'era magari durante la, la guerra in Libano no? poi c'è una terza stagione, eccola qua e qui entriamo nel, nella grande telenovela, dramma, non so come lo vogliamo chiamare, del nucleare perché comincia tutto nel dicembre del 2006 quando il Consiglio di Sicurezza dell'ONU approva la risoluzione 1737 che impone a tutti i paesi eh, di membri eh, di non avere commercio nucleare con l'Iran. Vengono congelati i beni di individui e società sospettati di avere legami col programma nucleare iraniano. Ma qui però, tutto sommato, parliamo ancora di una cosa limitata. Nel 2007, e qui cominciamo ad andare come dire, invece, un po' più a fondo, il Consiglio di Sicurezza, sempre dell'ONU, in risposta al, man- al, man- al mancato rispetto dell'Iran eh, quindi ha chiesto di-, di sospendere l'arricchimento dell'uranio, ma ricordate che in quegli anni viene eletto nel 2005 a Najat che dice no, l'uranio è-, è nostro è un nostro diritto, il nucleare è un nostro diritto noi non-, non-, non capiamo perché noi dobbiamo rinunciare quando i nostri paesi vicini hanno il nucleare e le, le Nazioni Unite impongono eh, adottano all'unanimità la risoluzione 1747 che appunto Inasprisce le sanzioni in relazione al suo programma nucleare. Sono questi gli anni, i passaggi, in cui la questione del nucleare iraniana comincia a diventare una questione eh, di predominio pubblico. cioè Il dibattito intorno all'Iran comincia a essere un dibattito dominato dalla questione nucleare. E, e siamo appunto a, 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 a questo passaggio qui, nel 2007. Nel 2008, il 3 marzo, il Consiglio di sicurezza ancora approva la risoluzione 1803. E questo ampliano ancora le sanzioni relative al nucleare. Sono gli anni. Ricordate che comincia a parlarsene continuamente. Il 2008, questo è marzo, novembre sarà eletto Obama. E quindi cominciano invece dei timidi tentativi di dialogo. Poi però ricordiamoci sempre che nel 2009 viene eletto e rieletto a Marina Giad con delle contestatissime elezioni quelle dell'onda verde, e quindi la questione si cristallizza di nuovo. E veniamo al 2010, Però vado anche un po' più veloce, nuova risoluzione delle Nazioni Unite, vengono inasprite le sanzioni, e vengono, viene vietato all'Iran di effettuare test di missili balistici con capacità nucleare, e impone un embargo sul trasferimento dei principali sistemi d'arma all'Iran. Poi ci son, c'è un'altra misura de, degli Stati Uniti, che che prende di mira le aziende che investono nel settore energetico iraniano o che vendono petrolio raffinato all'Iran e le banche straniere che fanno affari con le banche iraniane designate. qui comincia a essere la cosa più pesante a luglio l'Unione Europea, questo è un passaggio pure direi anche drammatico accetta una serie mirata di sanzioni contro l'Iran queste sanzioni prendono di mira persone, aziende e settori direttamente coinvolti nel programma nucleare iraniano e in altre aree il 31 dicembre del 2011 il Congresso degli Stati Uniti approva una legislazione che consente agli Stati Uniti di imporre nuove sanzioni alla Banca Centrale dell'Iran e di sanzionare le banche di paesi terzi, ecco questa è la famosa questione detta dall'inizio, se i paesi che importano petrolio iraniano non riducono significativamente dalle importazioni entro sei mesi. Ecco che qui, com- come vedete, cominciano a essere sanzioni di tipo diverso, non è più, sono più gli Stati Uniti che vanno contro l'Iran, ma vedete che l'Unione Europea si piega a questo. Questa tendenza vengono colpite poi, sai, quando si dice istituzioni o personalità che, che possono essere collegate al programma nucleare. Se dentro ci metti i Pasdaran, i Pasdaran, come abbiamo detto tante volte, non è che rappresentano soltanto una forza militare, ma rappresentano un impero economico. Ci sono intere compagnie industriali legate ai Pasdaran: compagnie aeree, compagnie di comunicazioni, compagnie petrolifere. In questo senso, tu blocchi una parte economica del paese importante. E veniamo appunto a quello che poi sono gli anni più duri, cioè nel 2012, questo me lo ricordo perfettamente, perché nel gennaio 2012 eh, io sto per andare in Iran e infatti l'Unione Europea si impegna a vietare, no, cioè non ci sto per io, eh, l'Unione Europea si impegna a vietare le importazioni di petrolio iraniano, il Congresso degli Stati Uniti espande la minaccia di sanzioni economiche secondarie, ecco appunto, contro le aziende che fanno affari con l'Iran, eccetera, eccetera, eccetera di vieto generale per le persone statunitensi di fare affari in Iran o qualsiasi entità straniera posseduta e controllata da una persona statunitense. Allora, questo, questo fatto qui, questo passaggio qui fu eh, devastante perché con questa questione qui delle, delle, delle sanzioni anche dell'Unione Europea, eh, ci fu un problema proprio pratico, cioè nel senso che non c'erano più voli diretti dal, dall'Unione Europea a, all'Iran. Io mi ricordo che andai a Fajr nel gennaio di quell'anno e tutti gli ospiti che venivano anche dall'Europa, mentre prima potevano contare su voli eh, diretti, più o meno, erano costretti tutti a passare per eh, gli Emirati Arabi, per la Russia, cioè non, non, non c'era più la possibilità di un volo diretto, perché poi cominciavano a farsi la guerra, quindi le compagnie non concedevano più nemmeno rifornimento a, a, agli aerei de, di una compagnia eh, straniera, di una compagnia europea. E quindi questo è il 2012. 2012, Nel 2013. Il, di nuovo ci sono altre botte diciamo, da parte degli Stati Uniti che ampliano le sanzioni secondarie, eccetera, eccetera, però, però qualcosa poi si muove perché? Perché nel 2013, nel maggio, 2013, anzi no, scusate, nel giugno 2013, viene eletto, viene eletto eh, Romani e Zarif, che vedete qui in, nella foto, diventa ministro degli esseri, cioè è il momento in cui l'Iran sceglie invece di puntare al dialogo. Qui e a Ginevra si incontrano a novembre eh, l'allora la, la, la rappresentante dell'UE, quella diciamo, che faceva la sorta di, di ministro degli esteri dell'Unione Europea, Catherine Ashton, che ovviamente allora il Regno Unito era ancora nell'Unione Europea, e, 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 e raggiungono, fanno, hanno, hanno un incontro, e, e si mettono d'accordo anche per, per una serie di operazioni di monitoraggio e, mh, da parte della comunità internazionale sui siti nucleari. L'obiettivo è quello di ricevere come dire, un, un, in parte una rimozione o un alleggerimento delle sanzioni, gli Stati Uniti offrono uno sgravio limitato, le sanzioni inclusa la revoca della minaccia di sanzioni alle società straniere che si occupano del settore automobilistico iraniano. Ecco, cominciano ad esserci i primi segnali di un processo che comunque sarà a lungo, nel 14 a gennaio da ieri, ha, che effettivamente l'Iran sta rispettando i termini di questo primo accordo che c'è stato qualche mese prima gli Stati Uniti e l'Unione Europea affermano di aver adottato misure per revocare sanzioni specifiche. Quindi, piano piano, ci si comincia ad avvicinare a un accordo che arriverà il 14 luglio, il famosissimo GCPOA, quando Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Russia, Cina e Germania firmano il piano d'azione globale congiunto. L'Iran accetta di adottare misure per frenare il suo programma nucleare in cambio di un significativo allentamento delle sanzioni statunitense. delle Nazioni Unite e dell'UE. Il 20 luglio il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approva all'unanimità questa risoluzione, il 18 ottobre Iran e poi il 5 più 1 adottano formalmente l'accordo, cioè che c'è un passaggio nei, nei rispettivi parlamenti, l'Iran inizia a prendere provvedimenti per frenare il suo programma nucleare, l'amministrazione Obama emette deroghe alle sanzioni della riva nucleare che entrano in vigore il giorno dell'attuazione lui approva la legislazione per evocare le sanzioni relative al nucleare il giorno dell'attuazione oh, questo va detto perché? perché tutte le altre sanzioni, quelle che abbiamo visto prima quelle del 79, quelle dell'84, quelle del 92, quelle rimangono eh? quelle non sono mai state messe in dubbio non sono state mai tolte ma tutte quelle messe invece per il nucleare vengono tolte verranno tolte finalmente nel 2016 cioè quando c'è il famoso implementation day, quando effettivamente la IEA verifica che l'Iran ha rispettato i suoi impegni, eh, la giornata di attuazione, viene annunciata la giornata di attuazione ed entra in vigore la risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni secondarie relative al nucleare contro l'Iran, mentre quelle sanzioni secondarie vengono revocate, le sanzioni statunitense primarie contro l'Iran rimangono in vigore, quello abbiamo detto prima. Queste sanzioni vietano la maggior parte delle attività commerciali tra gli Stati Uniti e l'Iran, inclusa l'esportazione in Iran della maggior parte dei beni e o-, o servizi degli Stati Uniti. Sono disciplinati principalmente dai, regol- dai regolamenti iraniani sulle trattazioni delle sanzioni, fanno eccezione gli aerei, passeggeri Boeing e Airbus e le filiali di in- multinazionali statunitensi. Approponiamo la parola ai dieci anni di questo questo Iran Sanction Act e il 15 dicembre il segretario di Stato americano John Kerry rinnova le deroghe alle sanzioni contro l'Iran. Quindi è un momento, diciamo, questo è un momento positivo, un momento in cui effettivamente sembra che che, che tutto possa andare meglio negli anni a venire, anche perché come diciamo poi effettivamente dal punto di vista pratico non si è sbloccato, come almeno si sperava, per quella questione relativa alle, alle, alle... alla difficoltà poi delle banche, gli istituti di credito di investire in Iran. Poi, però, però che succede? Che nel novembre 2016 viene eletto questo signore qua, che vedete, cioè Trump, inizialmente il 17 maggio del 17, cioè hm, pochi mesi dopo essere entrato in carico, rinnova le deroghe, quindi rimangono, che rimangono in piedi la, la, le sospensioni delle sanzioni. Però comincia già lì a, a, a circolare l'idea, l'intenzione di voler, di voler cambiare rotta. Eh, infatti, il 13 ottobre non certifica un accordo, un accordo che viene fatto appunto eh, sempre sulla base di, di le sanzioni, e mette Londra sul congresso dicendo che se le sue preoccupazioni sull'accordo non saranno risolte, rescinderà l'accordo. Tuttavia rinuncia nuovamente alle sanzioni. Cioè, per un po' non si capisce bene che cosa voglia fare Trump, nel senso che inizialmente minaccia, dice, non dice, eh, non è proprio certo che poi andrà a finire così, molti osservatori dicono, oh, vabbè, ma vedete poi alla fine per forza di cose non straccerà quell'accordo. E invece che succede? L'8 maggio del 2018 Trump annuncia il ritiro degli USA dal GCPOA, dichiarando che il cuore dell'accordo con l'Iran era una gigantesca finzione, che un regime omicida desiderasse solo un pacifico programma di energia nucleare. Improv- improvvisamente no, ma insomma in modo molto netto butta a mare l'accordo che rimane in piedi. Attenzione, cioè non è che il GCPOA non esista più, esiste ancora adesso. Ma se ne va l'attore principale insieme all'Iran, perché è chiaro che un conto è fare un accordo con eh, tutti quanti, è un conto se in, in questo in questo accordo si sfila l'interlocutore più importante, quello diciamo che poi ha mosso un po' tutto diciamo come corrispettivo come controparte dell'Iran e quindi inizia un'altra stagione ai noi, la quarta delle sanzioni all'Iran allora gli effetti vediamo un attimo gli effetti positivi che ci hanno stati, cioè i due anni senza sanzioni che di fatto due anni, senza senza quelle sanzioni lì, eh, senza le sanzioni eh, secondarie eh, dedicate rivolte al nucleare all'Iran l'Iran accesso a più di 100 miliardi di dollari in beni congelati all'estero amplificando le sue esportazioni di petrolio senza restrizioni e ricollegando le banche iraniane con le banche finanziarie globali a seguito dell'attuazione di questo piano le esportazioni di petrolio iraniano che erano state prima sotto embargo aumentano Ciò, questo porta a una crescita significativa e migliore del PIL che nel 2016 è calcolata dell'8,8% che è una percentuale molto alta rispetto anche a molti altri paesi dell'area cioè è un momento sicuramente Positivo eh, per, 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 per l'economia iraniana. Quando le sanzioni vengono rimesse, vengono ripristinate, il calo, eh, c'è un calo significativo del tasso di crescita del PIL iraniano in due anni consecutivi, meno 2,25 e meno 2,65 nel 2018 e nel 2019. Nel 2018 il calo maggiore è registrato nell'industria, Miniere mineraria, manufatturiero, costruzione, elettricità, eccetera, acqua e gas con un calo del 9,1, 9,1 tanto, eh, rispetto al 2017, seguito da un calo del 2,4 nel valore aggiunto dell'agricoltura e cioè, un, il calo significante dello 0,05 nel settore dei servizi. Che vuol dire questo? Il PIL crolla soprattutto a causa della produzione industriale, perché? Perché la produzione industriale è. è Dipende ovviamente dal mercato petrolifero e quindi la riattivazione dell'embargo petrolifero eh, da parte degli Stati Uniti ricomporta un crollo. I settori dei servizi e dell'agricoltura invece ne risentono meno perché sono rivolti principalmente al mercato interno. Questo è uno pure dei motivi per cui, perché quando uno va in Iran, vede sempre <coughs> sti cantieri infiniti che fanno palazzi, che ricostruiscono, che fa... perché questo è anche una. una, una Conseguenza ehm, naturale di un paese che è sotto sanzioni, cioè un paese che non può investire all'estero, che non riceve investimenti dall'estero se non in forma limitata, alla fine, eh, come dire, si butta sul mattone, continua a investire, continua a, a, a cercare uno sviluppo nel, in quel settore lì ed è un aspetto. I servizi, noi sappiamo che, 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 che i servizi sono un, un, una, una componente della nostra economia, che è poi quella che ha caratterizzato. Il, che caratterizza la nostra epoca e anche quella che in un certo senso ci salva rispetto a, 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 all'industria quella dei, dei primi del novecento alla crisi del 29, no? però gli effetti come abbiamo visto sono, stati, sono, sono pesanti sono molto pesanti questa è un, una tabella molto, molto semplice cioè di come la produzione di petrolio risenta eh, in modo proprio veramente molto, molto chiaro delle, eh, degli andamenti legati alle sanzioni, alla questione dell'accordo, al ripristino poi delle sanzioni. Ma questo è un, è un dato tecnico su cui non voglio fermare più di tanto. Eh, le domande le, le leggiamo mh, alla fine, così facciamo un momento in cui siamo insieme, concludiamo un po'. C'è stata un, una parola magica che per un po' di tempo ha illuso un po' di qualcuno, era ISTEX, cioè il sistema ISTEX, che era, è un acronimo che sta per Instrument in Support of Trade Exchanges è stato creato nel 19 ed era un meccanismo che doveva finanziario speciale per facilitare gli scambi commerciali con l'Iran, nonostante le sanzioni internazionali. È stato istituito dagli Stati europei, da stati europei cioè Regno Unito, Francia e Germania, i tre paesi, che è uno strumento per aiutare l'Iran a ottenere beni essenziali come cibo e medicine senza violare le sanzioni statunitensi, che era un'entità finanziaria in sostanza tra le imprese per aiutare gli scambi tra le imprese, tra le sanzioni commerciali tra le imprese europee e quelle iraniane eludendo, diciamo, le sanzioni statunitense. Ma non ha mai funzionato. Sapete, quanti, sapete quante transazioni ha fatto Instex? Dite, sparate voi un numero, vediamo se qualcuno dice quello esatto vince, vince un premio. Giuro, vi mando un libro in PDF, se, se indovinate. Indovinate quante transazioni dalla, dalla sua creazione ha fatto Instex. Però di dirlo subito, andate a cercare su, su Google. E chi vince otterrà un premio, prometto. Mentre ci pensate... E scrivere, diciamo chi è il più veloce a scrivere io andiamo avanti Questo, queste sanzioni non è vero che non hanno effetti sul sistema sanitario perché è vero che non colpiscono non sono esplicitamente rivolte conto prodotti eh, sul sistema sanitario scusate interrompo soltanto un attimo per rispondere ai nostri amici Francesco dice 3, Clementina dice 27, mi dispiace, hai sbagliato entrambi perché sono zero: 0, il sistema Instex ha avuto zero transazioni cioè è un progetto che eh, è stato portato avanti da questi paesi su cui sono stati investiti soldi studi eccetera eccetera ha fatto zero transazione questa è come dire è, un, è, è una cosa sconcertante veramente sconcertante direi vergognosa poi del, come dire, dell'effettivo potere dell'Europa gli, gli effetti sul sistema sanitario ci sono stati e come? Perché è vero che tu non, eh, non vieta esplicitamente l'acquisto eh, di farmaci, essenziali e attrezzature mediche, ma le limitazioni in, in ambito commerciale e finanziario sì, lo impediscono, perché se io poi non ho la possibilità, di, cioè non ho i mezzi, non ho la possibilità di, di acquistarlo, non ho reti eh, come dire, finanziarie, non ho magari nemmeno i mezzi di trasporto, nel senso che non ci sono linee dirette e, e urgenti quando sono stati, per esempio, il caso del covid tu, tu mi colpisci, cioè il fatto che inizialmente ci fosse un, una richiesta enorme, un bisogno di kit per il Covid-19 e non c'erano nel paese, quella è stata una forma in cui le sanzioni hanno colpito il sistema eh, il sistema sanitario italiano. e come? Con, con buona pace di chi dice no ma non no, ma sono escluse per cui non è vero questo è vero e come? Poi c'è stata la questione dei vaccini anche lì se poi vogliamo anche delle scelte sicuramente sbagliate da parte dell'Iran, del rifiutare poi un del tipo di vaccini che venivano da, da, dai paesi occidentali può essere, è anche vero che noi a un certo punto abbiamo fatto la carità e abbiamo dato all'Iran, non mi ricordo quante dosi i risori di AstraZeneca quando a noi a un certo punto AstraZeneca non ci piaceva più, cioè questa è un po' la carità pelosa poi no, di, di certi paesi però è bene ricordarlo perché questo è stato, l'Iran è stato uno dei paesi inizialmente più colpiti dal Covid-19 e comunque aveva un problema enorme sanitario dovuto alle sanzioni e anche in quel momento alla richiesta di sospenderle, gli Stati Uniti hanno detto di no. Questa è storia, non c'è poco da, come dire, da, da avere opinioni, è, è la pura realtà, è stato questo. Da un punto di vista politico il, le sanzioni hanno prodotto la cosiddetta economia di resistenza cioè lo stesso lanciato dalla da, da guida Camenei ma poi riportata avanti da, da, soprattutto dagli ambienti più conservatori cioè una, un'economia che puntasse su tre pilastri l'autosufficienza nella produzione la diversificazione delle fonti di reddito la riduzione delle importazioni in tutto questo al di là della retorica al di là di, di certe operazioni che sicuramente non sono state che non hanno avuto successo, un aspetto, cioè quello della diversificazione delle fonti di reddito è un aspetto interessante, perché secondo me se c'è una, una questione che andrebbe anche approfondita di più dell'Iran negli ultimi anni è proprio il fatto che negli ultimissimi anni l'Iran abbia diversificato come non mai la propria... Eh, L'origine del proprio reddito, cioè il PIL iraniano oggi è, com- è composto in misura molto più bassa dalle esportazioni del petrolio rispetto a prima, perché alla fine ne hanno potuto esportare di meno, e quindi l'investimento nei servizi è stata una, una cosa importante, importante ma non sufficiente, diciamo, per restituire come dire, una stabilità economica a un paese che è in grave, in grave difficoltà. E questo è la fine del, diciamo, di questo escursus, di questa presentazione. Da un punto di vista poi politico, vale la pena ricordare che. Le sanzioni favoriscono chi l'apertura non la vuole, ma non è soltanto una questione politica e di retorica, ma politica anche di affari. Le sanzioni favoriscono il mercato nero, favoriscono quelle forme di eh, commercio, di relazioni internazionali che sono tanto più eh, importanti quando sono vietate. Cioè quanto più sono clandestine illegali, quanto più chi detiene certe forme di controllo, di potere e di canali eh, all'estero. Quindi ritorniamo con, anche qui. con i famigerati, i pazdaran e tutto quello che possono rappresentare, molto spesso hanno fatto affari in periodo di sanzioni. Come diceva il nostro amico Alberto Negri, che è stato qui ospite pure diverse volte, non ho mai visto, diciamo, non ho mai visto in tanti anni nessun regime crollare per le sanzioni. Sicuramente eh, l'Iran è un paese che vive, da, da, da quando è Repubblica Islamica, sotto sanzioni e che appunto eh, siamo eh, ancora oggi qui a parlarne, a parlare di possibile rimozione, di di cambiamento, di prima togliete le sanzioni, prima rinunciate a questo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vediamo un po' eh, se se ci sono domande. Fabri dice, le uniche sanzioni che io ritengo giusto sono quelle che possono limitare la macchina bellica di un paese aggressore come la Russia, appunto. Sanzioni su merce utile per civili, secondo me, sono inutili e dannose, ovviamente. Al massimo il problema è quando lo stesso prodotto utile per i civili può essere usato anche per scopi bellici, come il petrolio. Allora lì diventa complicato il discorso. Ehm, sì, cioè, non, io non sono d'accordo, non, non, non sapete come la, come la penso anche sulla questione della Russia. Eh, dipende chi è che decide però chi è lo stato aggressore in questo caso siamo tutti d'accordo della Russia nel caso di Israele e la Palestina eh, quante quante risoluzioni ci sono che condannano quell'invasione quell'aggressione e quante sanzioni ci sono? nessuna, sanzioni zero no? non credo credo di dire una cosa sbagliata Francesco dice appunto: sono intimidazioni di da di stampo mafioso. Ma sì, ma mh, di fatto è stato così. Avete visto che poi pure per, per l'Iraq mi sembra che sono durate tantissimi anni, non mi pare che abbiano portato soltanto miseria e, 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 e fame e problemi. Teresa dice ma però vai in Iran e trovi i negozi pieni di bevande cassate americane come Pepsi e Coca-Cola, sigarette di importazione come Winston, adesso i russi, ovviamente. Ma sì, ma, eh, ma è così. Ma è così, ma non. Sono, sono anche poi tante, tante, parole, tanti slogan. Cioè, bisognete sempre chi è che è poi isolato veramente. Fabi dice una domanda. Sappiamo che Israele ogni volta che usa l'Iran fanno distensione sin querer. Ma gli usa quanto tengono conto di Israele ogni volta che trattano con l'Iran? Eh, ne, ne tengono d'occhio, lo tengono conto, credo per una questione anche elettorale e lobbistica, cioè nel senso che comunque la lobby israeliana negli Stati Uniti, è una cosa assolutamente alla luce del sole, è, è, è importante, quindi credo che ne debbano sempre tenere conto. Il, il punto è che oggi il quadro sta cambiando, cioè il quadro eh, in Medio Oriente è quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, direi. È molto diverso dal quadro a cui siamo stati abituati negli ultimi 25-30 anni. Cioè, gli Stati Uniti si sono, sono defilati dall'aria, cioè proprio fisicamente sono molto meno presenti rispetto a prima. Eh, gli accordi di Abramo mh, sono falliti, diciamo, quello era, era, il grande, eh, era il grande tentativo ma sta andando male. E l'Iran, e qui mi collego alla domanda di Clementina. Le sanzioni sono sostanzialmente una forma di bullismo e funzionano fino a che la vittima è isolata. Oggi è un isolato. L'Iran è, è questo il punto. Cioè, L'Iran eh, noi chiediamo sempre, appunto, che, si, che siccome non fa eh, accordi con noi, cioè che noi ci isoliamo dall'Iran e viceversa, più o meno, in, in forma più o meno evidente, però non possiamo dire che sia isolato. Un paese che ha ristabilito, hanno riaperto ieri l'ambasciata in Arabia Saudita, sta trattando per ristabilire i rapporti diplomatici con l'Egitto, e tutto questo sotto diciamo, l'accordo con l'Arabia Saudita, sotto la benedizione, la regia o comunque il patrocinio della Cina. E anche da un punto di vista militare, si stanno attrezzando per manovre congiunte nel Golfo Persico, addirittura tra i, i vecchi, i, gran, i grandi, cioè i grandi rivali. Cioè, se, se a questo tentativo si mettono insieme Pakistan e India, Iran e Arabia Saudita, capite che insomma è, è un po', è un po' diverso rispetto a come, come è stato tutto fino a qualche mese fa. Su quello sono, sono d'accordo, le sanzioni dovrebbero le le dovute meritare anche l'Arabia Saudita per la sua sporchissima guarigione su due, mesi, due misure, ipocrisia allo Stato puro. Sì, ehm, io, io parto per... per e ritorno a una questione proprio complessiva, cioè so, eh, al di là di o tutti o a nessuno sono d'accordo, ma le sanzioni poi effettivamente quanto funzionano? A chi servono davvero? Sono efficaci? Hanno la loro mh, base giuridica sostenibile? o anche quelle sono forme di spot, di promozione, no? più o meno così, che va ogni tanto a seconda dei momenti, perché le sanzioni mh, insomma, hanno tutta la loro storia, noi abbiamo cercato di vedere oggi qui, dal punto di vista anche di mh, giurisprudenza, insomma, da, mh, di che tipo di sanzioni, ma insomma, è difficile trovare poi qualcuno con cui valga la pena dialogare sempre, se andiamo a vedere, se andiamo a fare l'esame veramente di tutti, eh? cioè non è non è facile e, e colpisce come in tutto questo invece delle realtà non siano mai assolutamente sfiorate da questa possibilità, assolutamente mai. Andrea dice purtroppo da sempre giusto si sono sempre considerati i padroni del mondo, almeno una volta c'era il movimento non allineati. Che però questo movimento non allineati, magari adesso si chiamerà in un altro modo perché non sono più tanto non allineati ma sono magari allineati in un altro modo, oggi esiste. Cioè, oggi parliamo di, 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 di altre sigle, parliamo di, di realtà forse più economiche che politiche, parliamo di BRICS, parliamo adesso di queste nuove relazioni. Sai quando se eh, rifanno, fanno la pace due paesi come l'Iran e l'Egitto, io insisto su, su questi due paesi, due grandi soggetti del, del Medio Oriente il più grande paese arabo il, il più grande paese non arabo della zona cioè Egitto con, se sbaglio, quasi 100 milioni di abitanti l'Iran che ne ha 88 e con tutte le risorse che hanno questi paesi beh, insomma mh, poi bisogna vedere chi è chi isolato da chi e, cioè c'è un mercato che si sposta da un'altra parte c'è un mondo di, di, anche di nuove di, di nuovi beni, di nuovi servizi che, 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 che vanno avanti non è detto che poi per forza noi siamo il centro no, del, anzi, noi non lo siamo più sicuramente l'Italia non lo è più per, per, per molti versi ha perso il suo, la sua forza strategica ma direi che anche l'Europa in questo breve scursus abbiamo visto che all'inizio ha la forza di dire no e, e quindi di porsi come mediatore e poi scompare, poi si adegua poi alla fine sparisce addirittura ratifica quello che decide Washington. Cioè in tutto questo ci sono dei passaggi, e anche dal punto di vista nostro, clamorosi, il famoso gruppo 5 più 1, noi nel 5 più 1 ci saremmo dovuti essere noi, non la Germania. Ci sarebbe dovuto essere l'Italia perché gli iraniani avrebbero voluto che ci fossero gli italiani, proprio in virtù di di un'amicizia storica, di un'affinità culturale, se vogliamo di tante questioni. Allora era il governo Berlusconi, nei primi anni 2000, disse di no perché aveva paura di nimicarsi gli Stati Uniti. E lì è stato il primo segnale, la prima resa, la prima prima abdicazione, possiamo dire così. In tutto questo poi c'è proprio l'Europa come soggetto, abbiamo visto i vari vari personaggi, abbiamo visto nell'accordo c'era la Mogherini, italiana. Adesso quando sentiamo il cosiddetto ministro degli esteri europeo, a me sembra che dica sempre esattamente quello che dicono gli Stati Uniti o a certe volte dica ancora, dica ancora peggio c'è cioè non, non, eh, cioè Borrell, mi riferisco a Borrell ovviamente quando appunto fa le sue sparate contro la Cina, contro la Russia ma non perché, ma non perché uno debba essere alleato della Russia o della Cina o dell'Iran è eh, semplicemente che eh, anche per una questione tua di, di movimento, di mobilità politica devi saper trovare anche un tuo spazio perché altrimenti diventi, diventi una, una sorta di cinghia di trasmissione e diventi anche abbastanza irrilevante in tutto questo etica e geopolitica non sono mai d'accordo ma in genere direi proprio etica e politica non sono mai andate d'accordo mh, ma eh, mh, mh, proprio bisogna saperla fare anche la geopolitica eh, bisogna saperla fare perché per farla bisogna conoscere anche appunto il la storia, si conosce anche la geografia, e, e, sai, noi oggi abbiamo i fenomeni di esportazione perché abbiamo dato appunto Di Maio che adesso sarà appunto per, per l'Europa nel Golfo Persico io per carità ci rinuncio che, che, volete, che possiamo stare a parlare quanto ci pare, ma insomma poi alla fine è, questi sono come dire, i giocatori che, dobbiamo, che si possono schierare quando si fanno questi confronti, scusate bevo un attimo. Bene, allora, non so se ci sono domande o altri interventi, io ricordo che possiamo andare a parlare, suggerite anche voi se ci sono altri temi legati a questo che possono interessare. piacerebbe in La storia in questo è sempre interessante, per cui la famosa, il famoso scandalo Iran-Contras eh, degli anni Ottanta in questo senso è da conoscere, da approfondire. L'abbiamo toccato quando abbiamo parlato il st- rapporto tra Iran e Stati Uniti quando abbiamo parlato un po' del, 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 della storia anche della rivoluzione poi della guerra eccetera eccetera però forse parlare nello specifico di quello che è stato quel, quel, quel passaggio lì che è stato un passaggio drammatico drammatico assolutamente ma anche eh, cruciale poi per, per i rapporti tra Iran e Stati Uniti che non sono andati poi come, come forse sarebbero potuti andare in quel momento Perché eravamo, eravamo un passo anche da un ripristino del, del, dei rapporti mh, diplomatici. Allora, io ricordo intanto, invito di nuovo ad abbonarsi al canale YouTube, questo per, tanto per vedere eh, il, i film domenica sera e, e in futuro per poterli vedere, vedere quando, quando volete, poi magari per avere anche altri, altre occasioni, come quella che abbiamo avuto lunedì tra, tra noi, cioè per, insomma, con gli abbonati in cui poi parlato di altre cose, ho presentato anche un po', anche un po' mh, nello specifico. Ho detto che in questo momento c'è grande attività dell'Iran in Africa, ne sai qualcosa? Eh, no, non ti so dire su questo sinceramente. L'Iran in Africa, cioè, in alcuni paesi in particolare, ha, delle, ha avuto delle relazioni eh, storiche, insomma direi eh, da, molt, da molto tempo, Pensare a Sudafrica in particolare, però su, nello specifico non ti saprei dire, non so a so quali paesi alludi, anche perché poi l'Africa... È tutto e niente no? l'Africa da, dal Nord Africa abbiamo visto appunto abbiamo visto l'Egitto, l'Africa subsahariana a tante altre realtà è, è sicuramente il, quello che c'è di diverso è che mentre più l'Arabia Saudita in Africa già è molto tempo che sta investendo il il, il quadro che è cambiato dal 10 marzo cioè dalla, dal, da questo accordo l'annuncio del ripristino delle relazioni e Arabia Saudita è, è un passaggio che, che potrebbe anche dare, insomma, vuol dire una, una, una via d'accesso, un passaggio particolare al, all'Iran anche per, anche per l'Africa. Grazie a te, Fabri. Allora, Clementina, nonostante le nonostante sanzioni, ci sono aziende italiane che lavorano in commercio con l'Iran? Sì, ce ne sono. Eh, con parecchie difficoltà, soprattutto di carattere finanziario, come sempre. Eh, noi abbiamo anche una rete storica di, 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 di aziende anche importanti, lì, la Benetton è una di queste per parlarne, abbiamo eh, anche imprese nel campo del nel settore del marmo, ad esempio, e del tessile e di altre realtà. Quello che è mancato e che è mancato in questi anni è stata l'attuazione di quegli investimenti che erano stati decisi intorno al 2016. Cioè, prima la visita di Rouhani qui a Roma, poi la visita di Renzi nell'aprile stesso, qualche mese dopo, a Teheran, in cui era stato operato un pacchetto pure importante di investimenti. Esistono? Ci sono. C'è una camera di commercio italo iraniana io invito anche a seguire il loro accanto su LinkedIn, perché ci sono... Non aggiornamenti interessanti, importanti, eh, però sicuramente loro cioè, soffrono, hanno sofferto in questi anni e viceversa, cioè, chi fa attività tra i due paesi, questo è un momento non facile, c'è stato un momento di boom, questo sì, c'è stato un momento di, di grande espansione, ma pensate, cioè, ritorno al solito discorso, no? la cosa più banale, il turismo, il turismo in Iran in quegli, negli anni intorno al 2015 ha avuto un boom incredibile. Io ricordo che nel 2014, tra 2014, 2015 e 2016, ho portato. Cioè, io personalmente ho portato due, due volte all'anno, portavo io persone giù, e mi ricordo che una volta arrivato a Persepoli, trovai la fila ed erano la maggior parte erano turisti italiani, erano gruppi italiani. Ottobre 2000, ottobre novembre 2014. Cioè, il c'è stato uno scambio che ha poi comportato ovviamente l'investimento negli alberghi, nei tour operator, in, in tante forme di scambio, anche, da, anche poi per farli venire, cioè, questo è una, è una cosa intensa. Oggi tutto questo è, è più limitato perché intanto non ci stanno i voli, cioè, ce ne sono molti meno. E non è così semplice appunto quel visto come era in alcuni momenti. Eh, ci sono le paure, ci sono le polemiche, la, la Farnesina sconsiglia di andare. Cioè, eh, tutto questo eh, è, è una cosa che limita. Pensate che in questo momento il 99% dei turisti in Iran sono o cinesi o russi, anche perché eh, l'Iran ha fatto un accordo con la Russia e un altro con la Cina, in cui ha eliminato il visto per i mondi turistici. Quindi se tu vuoi andare per turismo in Iran, prendi ti fai il biglietto e ci vai. Pensate di quanto si semplifica tutto quanto. Andrea qui suggeriva Mali, Burkina, mh, non ti so dire, no, onestamente lo potremmo approfondire in un'altra, in un'altra occasione, in un'altra diretta, ma non ho eh, al momento elementi per parlarne. Ultima domanda, che avrei voluto fare, per, era la possibilità rispetto agli USA sull'Iran, ma appunto intendo al di là di Renzi che invita Rovani e copre le statue, ma l'Iran, L'Italia ha sempre avuto una, una, un atteggiamento diverso rispetto alla, agli Stati Uniti e all'Iran, cioè storicamente io qui poi mi, mi, mi dispiace ripetermi, insomma poi divento noioso ma eh, l'Italia della Prima Repubblica ha saputo barcaminarsi anche negli anni più complicati della guerra, la giustizia di ostaggi la rottura, de, la rottura delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Iran ma ha saputo mantenere un un dialogo anche di, di ottimo livello, cioè di, di, a livello di ministri degli esteri, e con l'Iran e questo ha anche garantito la risoluzione di molti problemi, cioè, anche perché noi avevamo lì poi lavoratori, famiglie, eh, questioni di, 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 come dire, di, di, di carattere umanitario. Io ricordo sempre questo, <coughs> eh, Andreotti che è stato ministro degli esteri in molti anni, in più, in più governi, ha saputo mantenere un canale privilegiato soprattutto con alcuni personaggi. Uno di questi era Velagliati. Velagliati è stato ministro degli Esteri varie volte ed è, ed è poi ancora oggi una figura molto ascoltata dalla guida Khamenei. Ehm... Ma lo ha saputo fare, cioè nel senso l'Italia non è mai andata prima di Prodi in visita ufficiale in, in Iran Andreotti venne invitato almeno tre volte ad andare a Teheran non ci andò, non ci andò per non irritare gli americani però gli iraniani venivano a Roma magari in, in, in forma come dire, eh, diversa erano, erano ovviamente delegazioni eh, diplomatiche, delegazioni politiche ma eh, il dialogo era, era continuo, costante e, e storicamente l'ha avuto questo, questo ruolo, ripeto appunto durante la crisi degli ostaggi ha eh, mantenuto l'ambasciata sempre aperta è stato il primo, il nostro eh, ambasciatore Mezzalama, io lo ricordo nel mio libro, Iran 1979 fu il primo degli ambasciatori occidentali a rimettere piede a Teheran dopo la crisi degli ostaggi questo perché? Perché noi avevamo lì degli interessi, perché eravamo liri per cui o oh, chiudiamo tutto e poi i gli sp- gli risparmiatori gli italiani eh, ci fanno neri, oppure noi dobbiamo saperli tenere buoni, dobbiamo saper tenere eh, un rapporto in modo, in modo anche intelligente. Poi, certo, Renzi che invita a Rouhani a coprire statue, in realtà poi non è non invitò a Renzi, cioè l- l- la visita di Rouhani era una cosa un po' più, più ampia che, 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 venne, che venne realizzata nell'ambito anche appunto delle conseguenze dell'accordo sul nucleare, perché eravamo proprio in quel... In, in, in quegli anni lì, in quei mesi lì, direi perché l'accordo nucleare del 2015 Rouhani sarebbe dovuto venire nel novembre 2015. Poi, a causa degli attentati del Bataclan a Parigi, avrebbe potuto fare Parigi-Roma, venne spostato di un paio di mesi il viaggio e venne all'inizio del 2016. Ma mh, l'incidente, quello delle statue, dimostra anche la scarsa dimestichezza di, di certi personaggi poi a trattare. No, delle, con alcuni soggetti, cioè nel, nel senso che, che lui lì fece, fece una gaffa perché, perché di fatto poi di politica internazionale Renzi non ha mai capito nulla, insomma, non, non, questo si può dire tranquillamente e, e cadde abbastanza male. Infatti se tu dire che i diplomatici cereso è i migliori in termini di mantenimento delle relazioni un po' con tutti, non ci facciamo dire troppo da nessuno, credo almeno. Sì, questo non ti devo dire, io so ad esempio che in questo momento comunque in Iran... La, ambasciatore il personale diplomatico è impegnato in uno sforzo non facile perché comunque le relazioni non sono amichevoli come lo erano fino a un po di tempo fa però nonostante tutto c'è uno sforzo direi sicuramente eh, da apprezzare per mantenere aperto insomma, in piedi un ponte che potrebbe sempre essere necessario che è sempre utile ma poi in certi momenti che magari uno si augura che non ci siano mai ma eh, non possiamo mai prevedere il futuro potrebbero essere necessari e quindi eh, è cosa buona e giusta sicuramente poter contare su personale diplomatico di livello che sappia fare il proprio lavoro magari molto più di, di mh, dei politici francesca che saluti c'è il dialogo della diplomazia hanno sempre più effetti le sanzioni ma, mh, sono d'accordo, ma le, le sanzioni hanno effetti molto spesso di chiusura del paese di effetti nocivi sulla popolazione, di inquinamento proprio de- de- della fiducia reciproca, perché poi ci torniamo sempre sulle stesse questioni. Ora, eh, tu rifai un altro accordo, ma se prima chi era contrario all'accordo, parlo, parlo degli iraniani, diceva non vi fidate dell'America, perché questi dicono eh, di sì, ma poi magari tornano indietro e, 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 e ci fregano. Adesso chi dice, rifacciamo, dice, beh, ma allora non vi è bastato l'esperienza che abbiamo vissuto. Gli iraniani chiedono all'America una cosa che l'America non può dare, cioè la garanzia che, che magari l'accordo duri, anche se poi l'anno prossimo dovesse ritornare Trump o dovesse ritornare un repubblicano, non lo possono garantire. Il, eh, dall'altra parte è, è un vulnus che oramai c'è e chissà che poi alla fine quello che potrà arrivare sarà qualcosa di molto sbiadito rispetto a quello che invece era stato raggiunto. E e per cui c'era avuto un sacco di tempo. Io ricordo sempre questo. Abbiamo visto l'inizio della questione nel 2006 e nel 2015 siamo arrivati all'accordo. Ed è durato nemmeno tre anni. Eh, Questa è la verità. Si parlava addirittura di ripristino delle delle relazioni, la telefonata di Obama a Roanino, sede delle Nazioni Unite eh, Tutte belle speranze, bellissime speranze. Qualcosa era cambiato. Qualcosa è voluto cambiare ancora di più. La realtà è quella che poi, e poi abbiamo avuto anche dei comportamenti. Se vogliamo a livello proprio mondiale, abbastanza irrazionali. Adesso, io è... l'elezione di Trump e tutto quello che ha comportato, cioè, insomma, io direi, noi nel giro di poco tempo guardiamo, qui parliamo spesso no, di Iran e di Medio Oriente, ma guardiamo quello che è avvenuto dalle parti nostre. Noi abbiamo avuto una dopo l'altra una serie di, di, di eventi che hanno cambiato poi il quadro. Cioè, tra la Brexit, le elezioni di Trump e, e anche il cambiamento sostanziale della politica europea eh, nel, diciamo nello scenario eh, globale, beh, insomma non è che era così, così facile, se pensiamo appunto al eh, ruolo, alle parole allo stile se vogliamo della Mogherini in quel periodo e l- quello di Borrell oggi in fondo potremmo anche parlare di entità politiche completamente diverse la verità è questa no, 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 no. Seguiamo eh, con preoccupazione quello che avviene a Teheran, quello che avviene altrove, però credo che pure quello che avviene dalle nostre riparti non è che ci debba far dormire sonni molto tranquilli. Allora, eh, ricordo: allora al prossimo appuntamento ci vediamo un paio di cortometraggi, alcuni devo dire molto, molto belli, questo lo antice veramente. Eh, siateci perché vale la pena perché veramente vale la pena e non, non esistono altrove sottotitolati in italiano eh? quindi io consiglio abbonatevi al canale è un modo per sostenerci e anche per vedere cose belle come quelle che vedremo eh, domenica perché poi un film dura 14 minuti un altro dura 16 poi abbiamo il tempo pure per farci una chiacchierata dire quello che ci è piaciuto quello che non ci è piaciuto di questi cortometraggi per parlarne per altri tra l'altro ne ho individuato un altro paio che poi, di cui poi potremo parlare e poi il 14 giugno invece, per chi è a Roma c'è questo appuntamento con la presentazione del numero 2 della rivista Opinio Iuris che abbiamo già presentato eh, sia in presenza sia qui alle conversazioni sull'Iran, eh, sull'Iran mh, decine di giorni fa, eh, sarò con Domenico Nocerino che è appunto il direttore di Opinio Iuris e saremo al caffè letterario Ora Felix, in via Reggio Emilia 89. Bene, direi che, direi che abbiamo detto tutto, credo, almeno ci abbiamo provato grazie Andrea dice questa sera molto interessante, grazie a te Clementina, grazie, un approfondimento molto interessante buonasera, eh, io ricordo per tutte le persone abbonate al canale eh, io manderò se vorranno, se lo scaricheranno o no anche la presentazione che ho fatto questa sera, questa è una diciamo delle, delle cose che, eh, che, che hanno gli abbonati al canale youtube Vi ringrazio ancora per essere stati con noi questa sera, Eh, ci vediamo domenica con con i cortometraggi e ci vediamo poi nelle prossime giornate con con la programmazione con altre eh, dirette e con eh, altri appuntamenti. Grazie a tutti e buonasera.